0: y se puede repetir sin coste las veces que lo necesites. Además, si no quedas satisfecho, te devolveremos tu dinero.
1: Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate como en el 900 713 123. Comunidad de Madrid.
0: Capital Intereconomía, el
2: consultorio. Consultorio de Bolsa con Eduardo Olinches de Invertia, 915331851, WhatsApp 609224716, consultas también a través de nuestro canal de YouTube Radio Intereconomía y viendo en directo los gráficos. Que están realizando eh, bolinches eh, Pendientes del SP500 Venga, que nos preguntaban por ese fondo que sí. luego pasamos al consultorio de fondos Pero bueno, para ver cómo está un poco el mercado americano ¿Qué ves?
3: Pues mira, eh, prestar atención a, este, a esta especie de campaña campana de Gauss, ¿no? Esto sería lo que es la inversión a muy largo plazo. SP500 desde 1950 arroja siempre una rentabilidad media del 6-7%. Incluso hay periodos máximos de 13 años en los que eh, se ha podido eh, incurrir en pérdidas, pero nunca más de 13 años. ¿Dónde nos encontramos en este 2022? Bueno, con las acciones de Metaplazos bajando un 70%, por ejemplo, o las de P para un 60%, o Luis, que estaba preocupado porque las de Amazon... ...están bajando un 49% desde el principio de año, o eh, Microsoft, Apple, 32% y 25% respectivamente. Bueno, pues ahí en la esquina estamos con caídas del S&P 500 superiores al 15%. Es decir, es una anormalidad lo que está ocurriendo, no es normal el que tengamos... ...una rentabilidad tan negativa en lo que llevamos de año. Por lo tanto, esa es la filosofía, ir picoteando... Pocas cantidades para ir consiguiendo con el paso del tiempo un precio medio ponderado muy interesante que te lleve a una rentabilidad media aceptable. Vale. ¿Dónde nos encontramos en el S&P 500? Pues muy sencillo, nos encontramos ahora mismo en una situación crítica. Muchísimos inversores piensan que ya se ha hecho suelo y que ya ha pasado lo peor. bueno yo lo pongo en duda, porque el marzo pandémico del 2020, el S&P 500 arrancaba desde la zona de los 2.200. Se ha ido a casi, casi los 4.800 y lo que ha devuelto ha sido justo la mitad de toda la subida. Pero, si nos acercamos, vemos una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. En cuanto al Nasdaq tecnológico, tres cuartos de lo mismo, pero con una salvedad. No ha devuelto la mitad, ha devuelto el número áureo por excelencia, el 61.8 de toda la subida desde el marzo pandémico. Por lo tanto, y en conclusión, ¿hay que ir comprando, picoteando? Si se va con filosofía de muy largo plazo, por supuesto que sí, aunque ya adelanto que es muy probable que los mercados no hayan hecho suelo y continuemos con la purga bastante más hacia abajo, inclusive... A la devolución total de todo lo subido desde marzo del 2020. Pero buscamos el largo plazo, no el corto plazo. Es importante de... ver el mercado de esa manera, Rubén.
2: Antes ir con una llamada que está esperándonos Antonio, ya que estamos en, allí en el mercado americano, nos preguntan por Juan a través de nuestro chat de, de YouTube, ¿cómo ves a e AMC y cómo ves las empresas de semiconductores para invertir?
3: Bueno, vamos a ver. Eh, AMC, entiendo que es la cadena de cines, sí. me salen dos. Eh, es... A ver si me carga, ahí lo tenemos. Es un típico calentón de lo vivido en el año 2021, todos encerrados también en casa, aburridos, y bueno, pues eh, esto sigue goteando la baja. Son eh, empresas eh, que han sido bastante manipuladas por parte de ciertos inversores, normalmente inversores minoristas, pero que esto no tiene ningún ninguna esperanza de volver a cotizaciones de 30, 40, 50 ni mucho menos a esa locura de 70 donde venía, ¿no? Yo creo que va a seguir goteando todo eh, como dicen, que, 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 el, que el río siempre vuelve a, a su cauce, ¿no? Esto yo creo que acabará en los dos dólares sin ningún tipo de problema están 5.80.
2: Vale, semiconductores
3: bueno, pues en principio también los tenemos, tenemos el tele de juicio, porque claro, dentro de esta lucha Estados Unidos-China por eh, no proveer a China de, 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 de componentes electrónicos de alta tecnología, los semiconductores entran también ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos seguir teniendo eh, correcciones al hilo con el mercado tecnológico. Yo soy muy pesado todo lo que sea el Nasdaq por debajo de los 11700 es un riesgo altísimo el pensar que ya se ha hecho suelo yo creo que puede seguir purgando y lo que es más grave acaba viendo lo que sería la devolución del 100% como digo como decía anteriormente de toda la subida puesto que yo creo que lo que estamos viendo es una purga desde marzo del 2009 es decir el Nasdaq arrancaba más o menos desde la zona de los de, de los mil puntos nos hemos metido en die, en, en 17.000 por lo tanto una purga de la mitad de lo subido sería bastante coherente y esto nos mandaría a un 6.100, 6.300 aproximadamente ese escenario no debemos olvidarlo
2: Antonio, buenos días
3: Buenos días, gracias por el consultorio yo quería preguntar por están que la compramos por
4: buena y va al río.
2: <risa> vale. El, A ver qué me dice. ¿El precio lo recuerda? ¿Está Antonio? ¿No? Bueno. ¿Gestán? están Bolinches vale. algo?
3: Bueno, vamos a ver, cotización actual está bastante lateralizado con el permiso de la gran rango de amplitud, ¿no? Ligeramente por debajo de tres hace suelo, hace tiempo que ya no alcanza los 4,60, se queda atascado en los cuatro, pero de momento es que aquí no hay nada que hacer, hay una lateralidad, si me apuras... Eh, vemos una ligera presión compradora, la pauta de mínimos es creciente, pero con muy poca pendiente. ¿Qué significa esto? Que ahora mismo la zona de control, la zona de compradores, donde sale dinero fresco, dinero nuevo, es los 3 euros. Debemos estar preparados para verlo ahí. Yo creo que Antonio se está aburriendo porque no le ve movimiento, así que ojalá se le vaya otra vez a los 4 mm. y yo por ahí... Haría caja, me dedicaría a otro valor que sea técnicamente alcista y no tan tenuemente alcista, porque realmente en el corto plazo la pendiente es ridícula, como estamos.
2: Viendo. Pablo de Madrid, pregúntame WhatsApp por IAG y Soltec para el medio largo plazo. Y hay una consulta también sobre IAG en nuestro chat que de José Manuel, que dice que tiene IAG a 1.43. Debería vender o podría esperar un poco. IAG y Soltec.
3: Bueno, pues. Después de haber esperado en sus carnes el uno, la reconquista del 1,43, si es que compró antes de ese acercamiento a la unidad, pues obviamente ahora no es momento de vender. ¿Por qué? Primero, porque tiene una zona eh, de soporte bastante importante en torno al 1,47 aproximadamente. Estamos peleando por ello. Es una zona bastante amplia a la cual se une, como estamos viendo, la media móvil de largo plazo. Yo creo que la resolución de esta gran resistencia en forma de media móvil eh, será... Al alza. Y por lo tanto, en la medida que no veamos cotizaciones por debajo del 1,44, y esto les salva por un céntimo, eh, hay que seguir eh, viendo la gran probabilidad de seguir escalando posiciones. No nos eh, vayamos a hacer eh, castillos en el aire diciendo, no, no, la pandemia, antes de la pandemia, estaba en 5, volverá a 5. No, las cosas han cambiado y mucho, ¿no? pero esta clara pauta de máximos y mínimos decrecientes está empezando a ponerse en entredicho. Y esto significa que el 1,44 mm, es lo que no debería perder ahora mismo. Sí. En cuanto a Soltec, le echamos un vistazo inmediatamente. Eh, otro de los valores que está intentando hacer suelo, esto me recuerda un poquito también el intento de, 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 de Grifols, y, y bueno, pues de momento todavía le está costando. Partimos de una pauta de mínimos crecientes allá desde el mes de mayo pero la pauta de máximos sigue siendo decrecientes así claro. que necesito ver cierres sostenidos por encima de media móvil de largo plazo cuatro euros y medio pero sobre todo reconquistar los 5,90. estamos muy muy lejos de eso pero mientras esto no ocurra mmm, difícil pensar sí. que se haya hecho suelo huele a suelo porque además tenemos poca y corta historia, el sector es el correcto, me gusta, y yo creo que sí, que, que, que ya hemos visto los mínimos. Huele a suelo con esa presión tímidamente comprada. 3.85, retiro
2: lo dicho. José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Mire, tengo
4: Mafre, a ver qué le parece de vender, las tengo a 1.72 y, y comprar FAES, que la veo ahí como el mínimo, pero también la veo parada. Y si no, que me dé uno, si puede, vamos, para comprar.
2: Muy bien, gracias. Muchas gracias. gracias. ¿eh?
3: ¿Cambiamos MAFRE o nos quedamos con MAFRE? Bueno, MAFRE está lateralizado total, ¿eh? lo estamos viendo. Está precio de mayo del 2021. Eh, es cierto que tiene sus momentos de ruptura o casi ruptura del 1,90. Se desfonda al 1,52. Ese rango es importante, eh, da mucho juego, como estamos viendo, pero aquí no hay, no hay tendencia. Y además tenemos otra cosa en contra, y es que toda la zona de soportazo del año 2017, finales, 2018 y 2019, ahora se ha reconvertido en resistencia. Por lo tanto, yo no espero que se haga más allá del 1,90. Luego, que esté preparado para vender, por supuesto que sí. ¿Por FAES o por otra? Es, esa es la gran pregunta. Bueno, vamos a ver, yo creo que si recae en FAES es porque le es atractiva la rentabilidad por dividendo, lo paga bastante bien. A mí, desde el punto de vista técnico, no me está gustando. De hecho, tiene aquí casi ya confirmado... Una figura de giro bastante fea, hombro-cabeza-hombro, línea hombro, clavicular 3,50 y, y nos vamos a 3 euros. Luego, esa es una buena opción. Uh -huh. Sacamos mafre no a 1,90, a 1,85, 1,86, en los últimos céntimos para otro, ¿vale? Pero no compramos FAE hasta que llegue a los 3. El soportazo en zona de 3 es brutal. No debería perforar.
2: Venga, muy rápido, en un minuto, es de mojarse casi ya en telegrama. Pregunta Juan, bueno, si pues, eh, ¿sí ves al IBEX llegando a este año sobre 8.250, ¿vale? Esa es una. Y luego, David, también te digo que muy rápido, Bolinches, desde Barcelona, dice que tiene BBVA y Banco Sabadell con beneficios.
3: Si ¿Sí aguanta o vende, BBVA y Sabadell. Ojalá estuviese en el consultorio de la tarde porque ya sabría el dato de inflación, ¿no? Eh, las bolsas, ¿no? Les gustan las subidas de tipos de interés. Las bolsas subieron porque había pivote de la FED. Se ha disuelto y hoy a las 14.30 sabremos si tenemos el pivote de cerca o no. Yo me inclino a que no y por lo tanto me atrevería a decir que ni siquiera el 8.250 del IBEX vamos a poder verlo. Es más, a lo mejor no hay ni rally de, Navi, de Navidad, quizás de Reyes, pero de Navidad lo dudo. Y
2: BBVA Sabadell, muy rápido, que está Miguel Ángel sí, esperando la que respuesta, rápido. ¿salimos o, o nos las quedamos?
3: Vamos a ver, eh, eh. Eh, aquí hay que salir si pierde el 5.15, BBVA, BBVA Sabadell, eh, Sabadell, Sabadell, ahí lo tengo, 0.82 cotizando, hay que salir si, si pierde 0.79, aproximadamente esto sería. Muy
2: bien, boliches, ahí voy afinando. Eh, Miguel Ángel, eh, nos vamos con usted, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Mira, eh, bueno, ya he la
5: pregunta de la G, pero bueno, ya aprovecho y te, y te hago otra. Mira, Eduardo, una pregunta. Cuando, por ejemplo, dices de promediar,
4: te hacen una consulta. Por ejemplo, tú compras un valor que valga 100, ¿no? Y, por ejemplo, mmm, metes 2.000 euros. Por ejemplo, 2.000, ¿no? Cuando decimos de promediar, ¿qué tiene que ser? ¿Un 10% menos? ¿Un 20% menos? ¿Y qué cantidad sería? Si me metía 2.000, ¿serían 4.000? ¿Serían 6.000? Mm,
0: Lo puedes sí. explicar así, por
4: ejemplo, cómo sería una, algo interesante... No pone por ejemplo, compras 2.000, metes
5: 4 o metes 8. Está claro, pues está vamos claro. Aprendiendo, está aprendiendo.
2: claro
3: Gracias, Miguel Ángel. Venga, se lo explicaba muy rápido. Bueno, que yo... Lo yo... Lo yo lo que comento a mis alumnos es siempre, eh, hay que entrar siempre con eh, la misma cantidad de dinero en cuanto estemos sacando rentabilidades, sin embargo, si hay pérdidas, bajamos la cantidad, es decir, dicho de otra forma, entramos con porcentaje sobre, sobre el valor, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante, siempre se promedia si vamos a largo plazo, si no, no, y sobre todo análisis fundamental porque se puede promediar en empresas malas y entonces es peor el remedio que la enfermedad.
2: Bolinches, estás a tope, aunque estuve es un poquito ahí, como decías, pachuchillo, pero que te recuperes sí, pronto, sí. que te recuperes pronto, que te queremos no, en forma. Gracias, gracias Bolinches, un abrazo, hasta la próxima. Venga.
3: Saludos, hasta luego, chao.
4: con esfuerzo, tesón y entusiasmo. Con amor y gran respeto a la tierra donde nace. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
0: Jesús Sillera, un ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación. O llámenos al 91 762 3442. Cine Yelmo tiene el balón, chuta y gol. ¿Quieres vivir los partidos de la selección con tu empresa? ¿Un evento privado con tus clientes o empleados para disfrutar del mejor fútbol? En Cine Yelmo contamos con los partidos de la selección española en la gran pantalla. Para poder disfrutar juntos del Mundial 2022, contacta con nosotros y haz tu reserva en yelmocines.es. El mejor fútbol del mundo en Cine Yelmo. Los viernes a las 10 de la noche nos visita Un Gato.
6: de Intereconomía. Arranca aquí nuestro foro de la inversión. Hoy ponemos el foco en los planes de pensiones. Las grandes entidades han entrado en una auténtica campaña de Navidad. En una campaña con el foco no en atraer nuevo capital, nuevo ahorro al vehículo plan de pensiones, sino de eh, robarle o traer el dinero que tenemos colocado nosotros en un plan de pensiones a su entidad. Son los traspasos de una entidad a otra. Ofrecen rentabilidades atractivas si uno se lleva su plan de pensiones a esa entidad. ¿Es bueno? ¿Es adecuado? ¿Aportamos más dinero? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo elegir bien nuestra entidad? ¿Cómo elegir bien el plan de pensiones? A todo ello nos ayuda Javier García Fernández, que es director de Belaria Inversores. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal?
6: Bueno, vosotros estáis muy enfocados en el ahorro a largo plazo, en el ahorro pensado de la jubilación y, por lo tanto, en los planes de pensiones. En el sector financiero estamos viendo ahora una auténtica guerra por atraer clientes procedentes de otras entidades y de otros planes de pensiones. Y ofrecen hasta, eh, no sé si regalo, eh, un anzuelo muy atractivo, que son hasta rentabilidades adicionales del, 10, del 6%. ¿Cómo estás viendo esta guerra? Porque yo que ahorro a través de planes de pensiones, no sé si debería aprovecharlo o leer la letra pequeña.
5: Sí, bueno, este tipo de, de ofertas que aparecen generalmente pues te pagan un porcentaje porque permanezcas en ese plan de pensiones de entre tres a cinco años. ¿no? Eh, desde nuestro punto de vista eso es un error porque al final, bueno, pues eh, no tiene sentido ¿no? que una persona, pongo un ejemplo, que tenga 100.000 o 200.000 o 300.000 euros en una cartera de planes de pensiones vaya a dejar todo ese dinero por una comisión de un 2 o de un 3% en un plan de pensiones o en una entidad concreta durante 3 y 5 años, cuando por otro lado tiene una cartera de fondos de inversión que se va moviendo, que tiene diferentes gestoras, el dinero en diferentes gestoras invertido, que tiene renta variable europea, americana, eh, fondos de crecimiento europeos, fondos de value americanos y hay una cartera, digamos, que está diversificada y que está gestionada de manera activa. Eh, claro, si eso lo haces con una cartera de fondos de inversión, con una cartera de acciones y de repente vas a tomar un 2 o un 3% por quedarte en un plan de pensiones 3 a 5 años, desde nuestro punto de vista es un error. Hacer un buen trabajo con una cartera de, de planes de pensiones te da un rendimiento muy superior al 3%. Diferencial a lo que te daría, bueno, pues si digamos, al final lo malo que tienen las entidades es que los planes de pensiones que utilizan son los que ellos tienen, que básicamente uh -huh. son 6 o 7. Por eso, el hecho de no tener acceso a un abanico más amplio de oportunidades te cierra muchas puertas. Y cuando alguien tiene un patrimonio importante en planes, tiene que intentar pues diversificar el patrimonio y tener una gestión activa a su medida, claro.
6: Cuando dices, es importante hacer un buen trabajo con la cartera de planes de pensiones, aquí varias dudas. Si yo ahorro a través del vehículo plan de pensiones, ¿puedo tener más de un plan de pensiones? ¿Mi cartera puede y debe estar formada por varios vehículos de ahorro?
5: Efectivamente, efectivamente. Eso es una cosa que nosotros eh, hemos conseguido hacer. Eh, con nosotros, pues una persona, un español, puede tener planes de pensiones de hasta 25 entidades diferentes, entre las que están Santander, BBVA, Mafred, Unas Capital, Mutuactivos, Caser Seguros, Santa Lucía y un largo etcétera, ¿no? Y esa cartera está formada, nosotros la formamos en función de los que creemos que son los planes de pensiones con mayores perspectivas de rentabilidad, de cara a los próximos años, y no solo en la parte de renta variable, sino también renta fija. no Además, hacemos la cartera, digamos, a medida. Esto lo conseguimos hacer eh, nosotros desde Velar Inversores, pero en otra entidad no se podría hacer. O sea, nosotros desde la, desde una misma cuenta, una persona puede tener tanto planes de BBVA como de caser como de Renta 4, como de la Mutua. ¿no? Y ahí es donde se va haciendo una gestión. Y esto es muy importante eh, saberlo, porque voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Renta Variable Europea, nosotros tenemos el Magallanes Acciones Europeas, plan de pensiones, que sube este año un 7,5%, pero es que al mismo tiempo, exactamente en la misma categoría, tienes el MAFRE Europa, que pierde un 16%. Por poner un ejemplo, ¿no? En renta variable global ocurre lo mismo. Tienes el TREA Crecimiento, plan de pensiones, que pierde un 37% este año en renta variable global, y al mismo, tienes, al mismo tiempo tienes en la misma categoría el el Premier rentable que, que, que pierde un 10. ¿no? Y en renta fija ocurre lo mismo. Más rentabilidad está dando un 17 de pérdidas este año y el PSN renta fija está dando un 2%. ¿no? Entonces, al final, como se puede comprobar, seleccionar bien un plan de pensiones es clave a medio plazo. Eh, simplemente en renta fija, pues una persona que tenga 100.000 euros, si ha escogido un mal plan, está, y no está perdiendo 17.000. Pero si ha escogido uno correcto, está ganando eh, 2.000. Esto es una diferencia de 19.000 euros en solo 12 meses, ¿no? Por eso decía que es una ventaja muy importante trabajar con una entidad que tenga un abanico amplio de oportunidades en planes de pensiones y un equipo de asesores que te ayude, ¿no? a hacer la gestión, a construir la cartera y a hacer la gestión
6: activa. Explícame, ¿cómo me ayudáis? Imagínate, eh, Javier, yo llego y te digo, mira, es que tengo eh, dos planes de pensiones, este lo compré en 2005, este invertí en 2007 y este eh, hace tres años, pero ahí es donde hago aportaciones periódicas. ¿Cómo es...? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo empezáis a, a construir, a ayudarme?
5: Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es un estudio del perfil de cada cliente, eh, qué rentabilidad le gustaría generar, qué volatilidad o riesgo está dispuesto a asumir, en qué momento se quieren rescatar los pasos de pensiones, esto es clave también. Y a partir de ahí construimos una cartera en función de su perfil y en función de la situación económica. Nosotros hasta el momento pues, hemos tenido siempre renta fija a corto plazo, que es lo que mejor se ha comportado, ¿no? pero a lo mejor ahora es importante cambiar e irse a plazos más altos porque las rentarías son mejores. no Entonces, En función de la situación económica y del perfil del cliente, construimos la cartera. Eh, a partir de ahí, para llevarlo a la práctica, nosotros nos encargamos de la apertura de la cuenta, nosotros trabajamos con Banco Inversis, abrimos la cuenta, tras la, traspasamos los planes de pensiones, que es totalmente gratuito, no tiene ningún tipo de coste y demora ocho días hábiles, y en el momento que llegan sus planes de pensiones a su cuenta inverses a partir de ahí construimos la cartera. Es una cartera de planes de pensiones hecha a su medida con planes de pensiones de diferentes entidades y que está compuesta en función de su perfil y de la situación económica. Una vez que está construida la cartera a medida que vayan evolucionando los mercados financieros, nosotros vamos haciendo movimientos. ¿no? Por ejemplo, el año pasado traspasamos un poco de renta variable americana a renta variable europea. ¿Por qué? Porque la renta variable americana nos dio una rentabilidad muy interesante y cogimos parte de esos beneficios para trasladarlo a renta variable europea que había dado un poco menos de beneficios. ¿Cómo? ¿Por qué hacemos eso? Para intentar aumentar digamos, la rentabilidad de a los próximos años.
6: Uh -huh. eh, vuestro acompañamiento es continuo, eh, vosotros estáis pendientes de mis necesidades, de mis emociones y también de los nuevos vehículos que van lanzando las entidades y del momento del mercado, ¿no? Entiendo que eh, es como un auténtico puzzle, ¿no?
5: Efectivamente, nosotros hacemos un seguimiento continuo de la cartera, de las oportunidades de inversión. Si un plan de pensiones nos da un rendimiento más alto, generalmente lo trasladamos a un plan de pensiones que nos está yendo un poco peor, por ejemplo, sin ir más lejos, con la caída de los países emergentes hace unas semanas. Nosotros ampliábamos la inversión ahí porque los planes de pensiones se estaban empezando a colocar a mejor precio. ¿no? Entonces, al final, eh, nosotros lo que hacemos es un seguimiento continuado de la cartera y una gestión activa de la misma. El cliente, digamos que no se tiene que preocupar, simplemente uh -huh. tiene que esperar nuestras notificaciones uh -huh. y nosotros vamos diciendo uh -huh. de dónde tiene que colocar el dinero y de uh -huh. qué manera tiene que hacerlo. Uh -huh. Eso de dejar todo el dinero en un par de pensiones, en un par de planes de pensiones durante tres no. o cuatro años, no. no existe, no lo vemos, no lo vemos correcto, uh -huh. no nos parece correcto que una persona que tenga... 100.000 euros en fondos, tenga una cartera gestionada con 8 o 9 fondos de diferentes entidades y que en un plan de pensiones se tenga todo en uno y que lleve ahí 7 o 8 años. No tiene sentido, nosotros lo que hacemos es tratar a las carteras de planes de pensiones igual que se trata una cartera de acciones o una cartera de fondos de inversión. Pero claro, para eso hay que poder hacerlo. Nosotros en este caso tenemos casi 200 planes de pensiones y por eso bueno pues podemos llevar a cabo este trabajo. Eh,
6: 200 planes de pensiones de cuántas entidades?
5: Pues trabajamos aproximadamente con 25 entidades. Ya digo, las entidades más punteras eh, nosotros las tenemos dentro de, dentro de cartera.
6: Y Javier, ¿cuánto me cobráis a mí por este servicio?
5: Este servicio es totalmente gratuito. El cliente no tiene que pagar nada por él. Eh, los planes de pensiones tienen una comisión eh, que es básicamente similar en, en la mayoría de los casos esa comisión, la entidad de la cual traemos el, de, el plan de pensiones tiene que repartirla con nosotros pues al final al cliente no le cuesta absolutamente nada, por ejemplo, si un cliente tiene un plan de pensiones en Santander de renta variable y se lo trae con nosotros exactamente el mismo plan de pensiones, el cliente no paga nada por él, lo único que Santander va a tener que repartir con nosotros una parte ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando nos llega ese plan de pensión? lo dividimos y lo repartimos entre el de Santander y entre otros cuantos que creemos que van a ser rentables de cara a los próximos años. De manera que al final al cliente eh, este servicio no le cuesta absolutamente nada.
6: Muy bien. Pues eh, Javier García Fernández, desde Velar Inversores, gracias, enhorabuena por el servicio, enhorabuena por los resultados y a seguir trabajando y pensando en ese ahorro a largo plazo. Gracias, hasta pronto.
5: Muchísimas gracias. Adiós. Hasta pronto.
0: Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
6: Vamos a responder enseguida a sus dudas sobre fondos de inversión en este espacio que nos va a llevar hasta las 11 de la mañana en Radio Intereconomía. Son las 10 y 36, 24 minutos y llegamos a las 11, a las 10 en Canarias. Pero antes abrimos una pequeña ventanita para acercarnos a Diagonal Asset Management. Está con nosotros Marc que es su socio fundador y presidente ejecutivo. Marc, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, Susana. Encantado de saludarte.
6: Bueno, os tengo que dar la enhorabuena a todo el equipo de Diagonal porque habéis dado un paso de gigante. Hace muy poquitos días disteis ese paso para convertiros en Diagonal Asset Management. ¿Qué significa? ¿Qué, qué representa para, para vosotros, para el equipo para vuestros clientes?
4: Bueno, llevamos 10 años, como sabes, en, el, en la parte de, de independientes, en la parte de asesoramiento independiente, ya como agencia de valores, como, como Diagonal Inversiones. Y el siguiente paso, básicamente, es eh, enfocarse aún más al cliente y a este servicio independiente. Somos, como sabes, muy tozudos en que creemos que claramente hay una oportunidad y hay una necesidad en el servicio independiente al cliente y, por tanto, tener la capacidad de poder gestionar nuestros vehículos de forma absolutamente pues eso independiente, sin tener que tener el beneplácito de ninguna, de ninguna entidad y ninguna eh, gestora, por tanto, pasando de subgestión a gestión directa, y eso también se recoge en el asesoramiento y en la gestión discrecional de carteras. Por tanto, al final era un paso natural pero que teníamos que dar en el en el momento oportuno.
6: Uh -huh. eh, el objetivo es confeccionar realmente carteras a medida de los clientes, apostar por la protección del capital y apostar también por esa gestión y ese asesoramiento independiente con mayúsculas del de pura sangre.
4: Exacto, o sea, al final, al final nosotros lo que eh, vemos es ese, ese modelo anglosajón que se ha impuesto, que es eh, cualquier persona con un patrimonio importante financiero, pues acude a este asesor independiente que le da un abanico eh, mucho más lleno de, de posibilidades de inversión eh, y sobre todo de conocimiento del propio cliente empezando por el conocimiento y las metas financieras y el life planning del cliente y a partir de ahí confeccionar confeccionar carteras y confeccionar vehículos. Sí, uh
6: -huh. sí. eh, a día de hoy, corrígeme si me equivoco, eh, tenéis 740 millones de euros eh, bajo gestión, el de, de Diagonal Inversiones, uh -huh. estaba hasta ahí. ¿Y ahora el objetivo es crecer uh -huh. hasta los mil millones el próximo año?
4: Sí, la verdad es que vemos que hay muchos, eh, muchos banqueros que se están y muchos profesionales del asesoramiento que se que se están interesando con una figura como la nuestra, que podemos aportar esta estructura para que ellos puedan desarrollar sus capacidades dentro del asesoramiento independiente. Entonces, creemos que, que, que es una oportunidad de crecimiento clara eh, apostar por profesionales e ir incorporando talento talento al equipo.
6: Uh -huh. eh, eh, el objetivo es alcanzar mil millones de euros de gestión e incorporar talento al equipo. No es eh, un objetivo muy ambicioso tal y como están los mercados porque se trata de captar capital pero también de gestionar en un entorno bastante hostil.
4: En, yo creo que, que es lo contrario. O sea, yo creo que hay una oportunidad en la que cuando el cliente, el inversor... Eh, pues tiene dudas, tiene dudas en el mercado, tiene dudas en, en el asesoramiento, algún cliente eh, pues muy bancarizado que está buscando alternativas y creo que nosotros somos la alternativa, ¿no? Por tanto, eh, horizonte largo plazo, protección del capital, gestión independiente, ahí hay una puerta tanto para el asesor como para el inversor. Por tanto, Susana, nosotros lo vemos como una clara oportunidad eh, empezar hoy con, con la figura de, de gestora. Uh
6: -huh. eh, Como gestores, ¿en qué sois buenos? Sois, eh, Hablabas antes del talento. Vuestro talento es eh, eh, más core de renta variable, de renta fija, de alternativos. ¿Qué os diferencia?
4: Pues creo que somos diferentes a las, a las las eh, al resto de gestoras independientes y al resto de gestoras porque tenemos dos cosas claras. Una es el multibooking o sea, me da igual dónde el cliente tenga depositado el dinero. Lo único que quiero del, del, del depositario es solvencia y servicio. Y luego también multigestión. O sea, nosotros tenemos un equipo de gestión que lo que hace básicamente es seleccionar a los mejores. Por tanto, en nuestras carteras tanto de asesoramiento como de gestión discrecional, como incluso nuestros vehículos, encontrarás mayoritariamente productos de primer cuartil respecto siempre al perfil del cliente y, por tanto, vamos con los mejores. O sea, todo esto, es además, que, que, bien, que bien lo comentas tú siempre y, y las tertulias que tenéis, gestoras internacionales de primer nivel que hacen bien renta fija europea, corporativa, pues vamos con ellos. Gestoras internacionales que hacen muy bien renta variable americana, eh, empresas, empresas de, de nivel, pues vamos con ellos. O sea, lo que intentamos es hacer una selección de los mejores e incorporarlos a las carteras. Uh -huh. Con que no tenemos ningún tipo de, de parámetro comercial, podemos ir allí donde está el talento en la gestión.
6: Eh, eh, Mar, Diagonal Asset Management eh, tiene la sede en Barcelona. ¿Abrís en Madrid cuándo?
4: Pues espero que te lo pueda ir a presentar muy pronto, precisamente la, la, se, la semana que viene estamos con un equipo, con un equipo muy potente, que espero que podamos, que podamos cerrar, o sea que espero que en breve me tengas allá al estudio contigo y pueda presentarte al al equipazo no. de Madrid.
6: Y después de Madrid vendrán otras plazas en España, otras provincias.
4: Sí, eh, la primera que va a venir no, no estará en Madrid, estará en Levante, te estoy dando muchas uh -huh. pistas, espero poderlo <risas> que lo podamos anunciar pronto. Eh, pero vaya, yo creo que el 2023 será un año para, para el de Management de captación de talento de profesionales de primer nivel, que lo que quieren es buscar una estructura para poder ofrecer al cliente un servicio de calidad independiente y transparente, por tanto estaremos, estaremos ahí.
6: Pues Marciria socio, fundador y presidente ejecutivo de Diagonal Asset Management enhorabuena a todo el equipo, enhorabuena a ti especialmente, cuídate mucho y a crecer ...y alcanzar esos objetivos. Muchísimas gracias, enhorabuena. Muchas
4: gracias, Susana. Gracias. Un placer y gracias por, por invitarme. Gracias, Un
6: abrazo. Eh, eh, grandes éxitos. Bueno, uy, se nos va el tiempo. 17 minutos para las 11. Tengo ya al otro al teléfono a Daniel Pérez, que es el lector de fondos. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, Susana, buenos días.
6: El entorno es muy hostil, ¿verdad? Eh, inflación, amenaza de recesión económica, subidas de tipos de interés, eh, guerra en una cránea... Eh, ¿Hay valor en algún lado, en algún rinconcito?
5: Sí, yo creo que estamos en un momento de los que más ruido macroeconómico tenemos. Bien, has comentado algunos, ¿no? El tema de las subidas de tipos, eh, caídas a las valoraciones, que si recesión, o no recesión, energía, inflación, etc. Tenemos muchos ruidos de fondo y eso siempre genera genera miedo y caídas, ¿no? Está siendo uno de los años quizá más duros para la industria de los fondos, eh, vamos, en décadas. Y, y, bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando hay caídas, hay oportunidades y, y por supuesto, que estas grandes caídas que están habiendo ¿no? en renta variable por encima del 20 y pico por ciento, en renta fija por encima del 10, 12, dependiendo del tipo de activo, eh, genera oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que hay que aislarse del, del ruido mediático y darnos cuenta que, que estamos en un momento en el que comprar hoy, comprar en estos precios, históricamente hablando, comprar tras caídas pronunciadas de más del 20-25%, es muy, muy, muy rentable. Sé que es duro, sé que es difícil, uh -huh. pero la realidad histórica del mercado es así. Uh
6: -huh. Dame alguna estrategia concreta eh, que me aporte valor a mi cartera.
5: Sí, yo ahora mismo, si tuviera que posicionarnos una, un inversor de largo plazo, evidentemente aquí tenemos que entrar en el perfil de cada uno, yo sin duda alguna iría a la renta variable global. Eh, fíjate, te pongo unos datos, ¿no? La, la historia nos demuestra que el S&P 500, que es el principal índice americano, eh, cuando cae un 25%, ¿qué pasa, no? Si, si compras, después de que haya caído un 25%, que es más o menos el rango en el que estamos, ¿no? Lo pasó, ahora está un poquito por debajo del menos 25, por ahí, ¿no? Pues el rendimiento a un año de media es de un 20% de rentabilidad. El rendimiento a tres años es de un 37% de rentabilidad. El rendimiento a cinco años es de más del 80% de rentabilidad, ¿no? Entonces, la historia nos demuestra que comprar hoy renta variable, aunque evidentemente puede seguir cayendo, podemos tener eh, precios más bajos y demás, por un inversor con un horizonte temporal largo, tiene mucho sentido, ¿no? Esto de que no hay que comprar cuando baje, pues hoy es ese día, ¿no? Y insisto, puede seguir cayendo, por supuesto, eso nadie lo sabe, pero es un buen momento, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento en el que cada uno tiene que revisar su perfil de riesgo, entender su situación y ver eh, con qué rango de renta variable, con qué rango de riesgo está cómodo, ¿no? Aquí siempre, insisto dormir tranquilo es lo más importante, porque evidentemente hay mucha volatilidad en todos los tipos de activos, tanto renta variable como renta fija. Entonces, uh -huh. eh, mi principal razonamiento es ese, ¿no? Revisar el perfil y entender cuánto podemos utilizar para ir a, a estrategias de, de riesgo, ¿no? Uh -huh. Por comentar algunos nombres, eh, yo eh, siempre digo a la gente que sea generalista, ¿no? Que intente, eh, cuando hay caídas, es mejor ir al bulto, por así decirlo, que no ser muy específico y perderte un poco la recuperación, ¿no? Entonces, algunos nombres que yo creo que son eh, pues fondos que pueden hacerlo realmente bien a, a media plazo, no en renta global, estoy diciendo. Muy un bien. un fondo que me gusta mucho, que, que, que tú conoces bien, es el Capital Group New sí. Perspective, es un fondo que sé que te encanta y que hemos comentado en varias ocasiones. Ajá. Creo que es un producto que se va adaptando a los mercados, se va adaptando a las tendencias y que tiene este enfoque mixto, ¿no? Que cuando toca es un poco más road, pero cuando toca se va un poquito más a la parte más defensiva del mercado y demás. Y creo que pues una entrada muy, muy interesante, ¿no? Para expresar un pelín más agresivos, que quieran ir a, a, a algo más más eh, bueno, rock and roll, por así decirlo, hay un fondo de una gestora que me parece muy interesante, un Bailey Gifford el Long Term Global Growth, es, bueno, de, de Bailey Gifford el de, el de Renta Variable Global. Eh, es un fondo, que es eh, bueno, un fondo que ha caído más de un 40 y pico por ciento en el año. Evidentemente, esto es un, un producto que tienes que tener muy claro dónde estás entrando. Pero creo que en estos precios, tras una caída tan pronunciada, en un mercado que podemos ver luz al final del túnel dentro de poco, eh, creo que puede funcionar. Luego, otra temática que me parece interesante es la salud. Yo creo que los fondos de salud, eh, por este enfoque defensivo que tiene la temática eh, y la fuerte que hay en valoraciones, hay productos de salud que han sufrido mucho eh, eh, por la caída de las valoraciones y la compresión de los múltiplos, creo que ser pues, interesantes. Dentro de estos eh, hay uno de Beneview, Beneview, el Healthcare Strategy, que es como si fuera una estrategia eh, generalista, ¿no? Que mezcla diferentes estilos, eh, más más de pharma, uh -huh. más de biotech, uh -huh. más de todo. Creo que puede ser interesante. Entonces, son vale. tres productos uh -huh. muy diferentes entre ellos, que creo que pueden ser interesantes para un entorno de mercado en el que en el que pensemos uh -huh. que va a haber una recuperación, no en el corto plazo, porque eso nadie lo sabe, pero sí, pues que, que, que tarde o temprano el mercado recuperará, ¿no? Y, y te subes a una ola de productos de mucha calidad en renta
4: variable global.
6: Vale. Eh, dicho esto, vamos a ir con los oyentes y empiezo por nota de audio.
4: Hola, buenos días. ¿Qué le parece tomar posiciones en el USA Global Jet, vista el año que viene? Soy Jesús de Getafe
0: y muy agradecido a ambos y a la emisora.
6: Gracias. USA Global Jet, le tengo descolocado, no me lo sé
0: yo
5: yo la verdad es que también o sea no no sé exactamente creo que es un ETF eh, mm. no no es un fondo exactamente pero bueno por lo que que justo lo, lo acabo de buscar por lo que ves un un, un global de, de rentable de un ETF pues lo estamos comentando no al final si si estás alcista o crees que el mercado puede funcionar en en, en largo plazo en renta variable eh, global, si es un fondo rentable, eh, así es, ¿no? Eh, pero insisto, no no, tengo, no sigo el producto, no sigo este ETF creo que es, así que no puedo darle una, una cara opinión. No me gusta mojarme si no conozco los productos.
6: Uh -huh. Dice, eh, hola, ¿crees que es momento de entrar en fondos growth o value? ¿Y qué opinión tiene del Morgan Stanley <risas> US Growth, del Bailey Gifford Long Term y del Lombia Small Caps?
5: Justo del Bailey Gifford es el que he comentado antes, eh, casualidades de la vida. Uh -huh. Eh, sí, entiendo muy bien la pregunta. Uno de los debates más interesantes eh, que hay ahora mismo es, es si posicionarnos en growth o en value. ¿no? Yo creo que tras una caída tan pronunciada, el growth, eh, si tomamos como referencia el Nasdaq, ha caído más de un 30%. Eh, los segmentos más growth del mercado, o sea, más allá del Nasdaq, que eh, han caído un 40 o 45, hay fondos. Eh, como el Morgan Stanley que ha comentado la, la, la oyente, si no me equivoco, llegado a pasado en unos 50. ¿no? Entonces, claro, hemos tenido una, una fuerte corrección y yo soy de esas personas que cuando hago corrige mucho me gusta mirarlo. Eh, yo revisé algunas de las tesis, como por ejemplo el Daily e que ha comentado eh, la oyente y que yo he comentado antes también. Eh, tú ves los múltiplos, ves las carteras eh, y la verdad es que la apuesta por ellos es muy atractiva. ¿no? Veníamos de un poco de unas valoraciones exigentes, muy, muy exigentes, pero claro, ahora ha habido una normalización muy, muy, muy fuerte de la situación y si pensamos que esto se va a recuperar no que los, las subidas de tipos pararán e incluso bajarán cuando los estados necesiten otra vez eh, financiación o los países o, o los consumidores pidan tipos más bajos y la economía permita hacerlo este segmento va a ser de los más beneficiados no entonces a mí el primero el Morgan Stanley me parece demasiado agresivo la verdad es un producto que, que, que no que yo no estoy del todo cómodo porque uh -huh. es demasiado agresivo y, y quizá una apuesta muy arriesgada el segundo el Bill sí que me gusta y el tercero ha comentado de Colombia eh, me gusta bastante, este es un, uno de renta variable europea, eh, que tiene un enfoque muy interesante, ¿no? está gestionado por Civil Carrier y, y gestiona esta, esta forma de este growth. Eh, este quality growth ¿no? de empresas que, que generen sus beneficios y lo reinviertan el círculo virtuoso del crecimiento que llaman ellos no, y me parece realmente interesante entonces responde responder a la pregunta sí, yo creo que tiene mucho sentido empezar a posicionarse en, en los segmentos que más han caído nosotros estamos sobreponderando tras las fuertes caídas el, el growth en las carteras y creo que es un movimiento que si tienes claro tu horizonte de inversión tienes claro los productos tienes claro que puede seguir cayendo eh, con fuerza si los tipos siguen subiendo o uh -huh. si la situación económica se se. Perturba un poco más. Si tienes eso claro, vale. pero tienes clara la visión a largo plazo, creo que es una gran entrada a largo plazo, uh -huh. sin duda alguna.
6: Vale. Hoy, eh, aunque este año los de Small Caps lo están haciendo, mmm, sí. doloroso, ¿eh?
5: Fíjate, y efectivamente son del ensamiento que más ha caído. De hecho, el Small Growth es de, de lo que más, pero pero las valoraciones, uh -huh. que hay otro informe de JP, de JD Morgan, que decía que, que es uno de los momentos de mayor infravaloración respecto a la media histórica de este segmento de mercado, el MID Small Caps en eh, el segmento Growth. Y, y es cierto que cuando los momentos de recuperación económica empiezan, este segmento es el que más tira, ¿no? Entonces, como una apuesta eh, concentrada, arriesgada, evidentemente, este hay que dedicar una parte eh, controlada de la cartera eh, para el que le encaje en su perfil, evidentemente, puede tener sentido, ¿eh? Pero como bien dices, está siendo un año muy complicado. Hay muchos fondos de small caps que han caído un 40 o un 25%, que son caídas, ojo, o sea, muy, muy poco comunes y que, sin duda alguna, te hacen plantearte si es una, una, un, una gran oportunidad, ¿no? una, una de las oportunidades que pasan cada muchos años que cuando ves con perspectiva dices uy qué, qué suerte no el que el que tenía dinero ahí y invirtió pero claro ahora estamos ahí y no lo vemos igual no porque está dentro de la tormenta uh -huh. cuando pasa la tormenta estoy seguro de que no lo veremos como ahora uh
6: -huh. oye y muy rapidito para terminar dice eh, soy María de perfil moderado qué le parece el fondo Emanji Optimal Income
5: sí el Optimal Income es uno es un fondo muy conocido es uno de los superventas de, de M&G de hecho es su, su fondo insignia en en, en en España probablemente que está gestionado por Richard Gullnock y bueno es un fondo de, de renta fija que busca generar rentas no tiene un enfoque de renta fija que, mes, que mezcla bastantes activos no desde gobiernos monetario eh, high yield mete un poquito de todo no y, y es el, el, el gestor quien va decidiendo los, los pesos y, y bueno y más o menos que, que, cómo se va exponiendo no yo creo que es un producto interesante eh, es un producto que está sufriendo este año decir que se está sufriendo en renta fija es algo que bueno estaremos muy escuchando hasta la saciedad muy bien. Pero, pero me parece un gestor que es interesante no es interesante por este enfoque que probablemente ahora eh, lo que está haciendo el gestor es aprovechar
6: y para rotar cartera. ¿no? Que me eh, voy. Esta rotación... Vale, pues, un buen Daniel <ríe> enrollo, Pérez, oye, un placer, cuídate mucho Gracias, hasta la semana que Pero viene lo digo. Un Nos abrazo, abrazo. Nos Señores, boletín informativo y regresa Capital Intereconomía con ID Inmobiliario Hoy desde el Salón Inmobiliario del Mediterráneo Que abre sus puertas con una oferta Estimada de más de 11.000 viviendas En el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga Estará Radio Intereconomía Y con de Inmobiliario A la vuelta
1: La respiración se te acelera de repente, tu corazón se detiene y sientes que debería ser tuyo, sí. Es un flechazo y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de ellos te esperan en el Corte Inglés a unos precios irresistibles. Solo hasta el 13 de noviembre es el momento, no lo pienses más y déjate llevar por un flechazo con nuestras propuestas de tecnología y ocio, como un televisor Smart TVLG LED 164 centímetros 65 pulgadas 8K por 2.799 euros... ...a 1.899... ...o una tablet Lenovo P11 Pro... ...de 11,2 pulgadas... ...2.5K... ...por solo 399 euros... ...cuando antes costaba... ...459... ...pero hay flechazos de muchos tipos... ...y no solo tecnológicos... ...si te gusta la música... ...también puedes hacerte con un tocadiscos portátil... ...deluxe BT... ...de la marca Crossley... ...con un 30% de descuento... ...antes costaba 99,05 y ahora 69,96 uno de esos flechazos que siempre aciertan de pleno sí, lo asumimos los flechazos existen y hasta el 13 de noviembre te puedes dejar llevar por ellos y celebrar el día mundial del shopping en tienda, web y app del Corte Inglés
0: Radio InterEconomía.
1: eres
7: lo que escuchas El día como hoy, 10 de noviembre. El cuadro de El sueño, obra maestra de Picasso, que retrata a su amante María Teresa Walter dormida en un sillón, fue vendido en 1997 por 42 millones de euros en una subasta de la casa Christie's de Nueva York, siendo esta la mayor subasta de arte del siglo. año el presidente ruso Boris Yeltsin y el líder chino Jiang Zemin se reúnen en Pekín para firmar la declaración que demarca los 4.300 kilómetros de frontera oriental, poniendo fin a las disputas territoriales que remontan a la época de los zares. Y en nuestro país, en música, Dani Martín publica Grandes éxitos y pequeños desastres, un recopilatorio de 40 canciones que recoge toda su discografía en solitario. Y en 2017, el ex líder del Canto del Loco publicaría este álbum para anunciar su gira por España durante el año 2018.
0: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado.